0: Bun venit la aventurile lui Vic și mami! Eu sunt Cezara și am devenit mama unui băiețel, pe nume Victor, în ianuarie 2022. Am fost mereu pasionată de citit și de scris, sunt specialist în comunicare, iar odată devenită mamă, am simțit nevoia să mă documentez cât mai mult despre cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acest podcast se află la intersecția dintre un jurnal de mamă și informațiile pe care le-am citit în cărți. Acesta este episodul 16. 2 ani de concediu care nu i concediu. Cei doi ani de concediu, care nu stoc mai un concediu, au fost un carusel de emoții și trăiri. Da, a fost greu. Da, a fost incredibil de frumos. Să cuprinzi niște ani extraordinari în 20 și ceva de minute este, desigur, imposibil. Dar mi-am dorit să scriu episodul acesta pentru că știu că sunt lucruri pe care vreau să le țin minte. Pentru că știu că este posibil să găsiți în povestea mea frânturi din povestea voastră. Lucruri care să vă inspire sau, măcar, care să vă facă să spuneți Deci nu sunt singura care am simțit așa. Este o poveste spusă pe repede înainte, da, dar cred că reușește să cuprindă parcursul acestor 2 ani de la perioada de primă bebelușeală, până când ajung să am un toddler frumușel, căruia îi vin în cap 10 năzrăvenei pe zi, al cărui cuvânt preferat este NU și care crește și tot crește. Știu că există clișoul acesta că timpul zboară, să te bucuri de moment și tot așa. Eu nu vreau să spun lucruri din astea, pentru că nici nu-i normal să te bucuri de fiecare moment. Mai ales când ești absolut epuizată, te dor sânii, te cerți cu iubitul și nu știi când o să ai și tu o pauză pentru tine. Ce vreau eu să spun în loc este că vreau să fiu prezentă, vreau să fiu acolo, să simt tot, să trăiesc tot, să văd tot. Și culmea, abia ieri, la două săptămâni după ce am reînceput serviciul și trecem printr-o perioadă în care mă simt tare departe de Victor, abia ieri mi-a trecut prin minte, pentru prima dată, gândul, nu vreau să crească, vreau să se oprească timpul. Și asta pentru că deja a început să crească, să învețe lucruri, să facă lucruri departe de mine, fără mine. Să-mi arate câți ani are, cu două degețele ridicate și un zâmbet ștrengar, deși nu eu l-am învățat asta. Dar, așa cum am spus-o și în primul episod al acestui podcast, de la mamă începe totul. Iar apoi, ce urmează, nu mai este doar la mamă, Este la familia apropiată, apoi extinsă. Este la grădi, pe stradă chiar, și tot așa. Diferite niveluri de despărțire sunt normale, naturale și de dorit. Dar hai că mă duc prea departe în viitor. Episodul acesta este despre cei doi ani de concediu de maternitate. Vă povestesc despre bebelușală, somn și nesomn, provocări, frustrări, fericiri, aventuri. Pe scurt, viața. O viață nouă de mamă. Vai și ce început extraordinar a avut această viață nouă! Capitolul 1. Lumina de veghe din colț În primele săptămâni și poate chiar luni de la venirea lui Victor, nu mai țin minte exact când am renunțat la ea, am avut o mică lumină de veche în dormitor. Avea o formă interesantă, un cerc gol pe dinăuntru, mai gros în partea de jos, mai subțire sus și se băga direct în priză fără niciun fir. Am pus-o în colțul din dreapta sus al dormitorului, acolo unde intra în mod normal priza de la aerul condiționat. Cu ajutorul acestei lumini, puteam să-l văd pe Victor, care dormea în pătuțul lui, lipital al nostru, puteam să-l verific dacă scâncea în somn și, Doamne, tare gălăgios era somnul lui de bebe mic, iar lumina m-a ajutat și în multele reprize de alăptare de pe timpul nopții. Dacă mă gândesc la primele nopți și săptămâni alături de Vic, una dintre cele mai puternice imagini este lumina acestei lăm de veche, pe care o asemănam cu luna, așa în colț și sus cum era. Lumina ei difuză, eu în fund, sprijinită de tăblia patului, Victor la pieptul meu, mâncând încetişor, Andrei în dreapta mea, dormind mai mult sau mai puțin profund. Zilele cu un nou născut trec altfel. Delimitarea timpului în zi-noapte, dimineață după amiază, se estompează. Timpul devine o curgere continuă de somn fragmentat, alăptare, iubire, îngrijorare, oboseală, magie. Și mai este ceva din acele prime luni la care mă gândesc uneori. Am mai povestit. Prima excursie pe care am făcut-o cu Vic a fost înainte să împlinească două luni. Ne-am dus pentru un weekend prelungit în Poiana Brașov. Era primul weekend din martie, cel mai friguros de până atunci, cu o grămadă de zăpadă. A fost un drum lung, cu multe opriri, iar când am ajuns la hotel, i-am făcut băiță în chiuvetă. Avem și una dintre cele mai frumoase poze cu noi trei din timpul acestei băițe, eu cu Andrei obosiți, dar fericiți că am ajuns în sfârșit la destinație, într-unul din locurile care ni-i stare dragi, iar Vic, mic și curios, cu privire la ce se întâmpla, de face baie într-un loc pe care nu l-am mai văzut niciodată. Ei bine, când simt că este ceva ce nu pot să fac, ceva prea greu sau care mă stresează, mă gândesc la cezara aia, care deși de două luni de zile nu dormea mai mult de două ore legate, Deși era mamă pentru prima oară și avea un bebe mic de tot, care nu dormea absolut niciun somn de zi în pat, doar în brațe, doar în sistem sau doar în căruț, cezara, care deși era copleșită, epuizată și nici nu înțelesese bine ce se întâmplă, a plecat la munte cu iubitul și cu bebe, ca să vadă zăpadă multă, ca să schimbe peisajul, ca să trăiască o frântură micuță din viața de dinainte. Mă impresionează cezara aia și la ea mă gândesc uneori când cezara din prezent se simte copleșită. Capitolul 2. Cea mai grea vară. Ați auzit vreodată de regresia de somn de la 4 luni? Probabil râdeți de mine dacă sunteți deja părinți. Cine nu a auzit de regresia de somn de la 4 luni? Una dintre cele mai grele, cele mai puternice dintre multele regresii de somn pe care le au copiii mici. Pe foarte, foarte scurt, bebelușii și copiii mici trec prin niște salturi mentale în primele luni și ani de viață, o dezvoltare accelerată a creierului care are multă, multă treabă de făcut. Aceste salturi vin la pachet și cu modificări în comportament, iar unul dintre principalele aspecte care are de suferit aproape de fiecare dată când bebelușii noștri devin și mai mult niște mici omuleți, este, ați ghicit, somnul. Regresiile acestea de somn, practic, sunt legate de dezvoltare, ceva complet normal și natural în viața bebelușilor noștri. Doar că, vai de mine, unele sunt mai grele decât altele, iar unele, cum este cea de la patru luni, sunt de-a dreptul imposibile. Bineînțeles, fiecare bebeluș este diferit și va fi afectat în mod diferit de etapele acestea de dezvoltare, dar putem să observăm niște comportamente similare care se simt cam la toți. În fine, gata lecția, să vă povestesc despre noi. Victor a făcut patru luni în mai și dormea tare bine atunci. De la două, hai, trei ore de somn legate în primele săptămâni, ajunsese la vreo șase ore de somn pe prima parte a nopții, ceea ce era incredibil pentru noi, părinți epuizați după primele luni de bebelușeală. Am avut botezul la mijloc de mai, iar apoi am plecat o săptămână în Brașov la început de iunie. Ce zile frumoase am avut atunci! Una dintre cele mai relaxante vacanțe! Relaxante, în sensul în care eram într-un loc pe care îl cunoșteam și îl iubeam, Brașovul, mergeam la cafele și la plimbări scurte, mâncam în oraș, plimbare și apoi la cazare. Aia era ziua. Nu aveam niciun plan, niciun fel de obiectiv. Ne luase în cazare un apartament la marginea Brașovului, iar după ce la dormeam pe Vic în dormitor, eu cu Andrei puteam să mai stăm la taclale și la seriale în sufragerie. Cum spuneam, țin minte perfect că Vic dormea cam șase ore în prima parte a nopții atunci și cred că avea cam două treziri pe noapte în total. O frumusețe. Victor se îndrepta deja spre cinci luni și mă tot întrebam unde o fie această regresie de speriat, cea de la patru luni, oare este posibil să fi trecut peste ea fără să o simțim? Plin de curaj și de avânt, ne-am propus să mergem în iunie, după excursia la Brașov, vreo două-trei săptămâni la mare, la Constanța, acolo unde locuiesc și părinții mei și părinții lui Andrei. Urma să stăm la bunici, toate bune și frumoase, ajutor de la ei, vară, plajă, mare, totul perfect. În teorie. Acum că mă uit în urmă, mi se pare că plecatul acela în iunie, în alt spațiu decât cel de acasă, a fost una dintre cele mai proaste decizii luate pe parcursul acestor doi ani. Bebelușul meu, născut cu trei săptămâni mai devreme, a intrat în plin în regresia de la patru luni, la puțin după cinci luni. Și, doamne, cum am mai simțit-o! Se trezea la 45 de minute. Plângeam mult. Nu reușeam să-l liniștesc nici măcar la sân. Mă plimbam cu zecile de minute cu el prin cameră ca să-l liniștesc și, cum îl puneam în pat, se trezea din nou. Am fost zombie câteva săptămâni. Mă trezeam de multe, multe ori pe noapte. Nu eram în spațiul nostru de acasă și nu puteam să-i fac mediul de somn, așa cum știu că trebuia să fie. Aveam un pătuț de călătorii cu noi, care nu era atât de confortabil ca pătuțului lui de acasă, așa că de multe ori ajungea în pat cu noi combinație în care niciunul dintre noi trei nu dormea bine. Îmi tot spuneam că ar trebui să merg la București acasă, unde pot să-i fac mai clar programul, mediul de somn, tot. Doar că la București urma să nu am deloc ajutor și aveam nevoie de ajutor, pentru că treziri din oră în oră, nopți la rând, te dau peste cap în ultimul hal. Era vară, eram la mare și nu am mers aproape deloc la plajă, pentru că fiecare minut fără Victor trebuia să-l petrec dormind, ca să nu mor. Țin minte că ieșeam să-l plimb pe primul somn pentru că în pat nu voia deloc să doarmă și mă țineam de căruț să nu cad pe stradă, să nu adorm acolo în picioare. Într-un final am plecat acasă, unde chiar a fost mai ușor, chiar și doar în doi. Probabil trecuse și regresia, iar în iulie lucrurile au fost mai calme. Ba chiar, la mijloc de iulie am plecat și la Cluj, la Electric Castle. Da, cu tot cu bebe. Cu un bebe care tocmai începuse diversificarea de altfel. Despre aventura aceea am povestit în episodul cu bebe la Electric Castle. Și apoi, după Cluj, ce am zis noi? Hai să plecăm din nou de acasă. Hai la mare. E august, e vară, copilul a mai crescut, diversificarea merge bine, regresia coșmar din iunie a fost dată uitării, sigur o să fie mai bine. Sigur o să merg și la plajă de data asta. Ha, ha, ha. Sigur că da. Am povestit pe larg în episodul 7, unde e mamii despre atașament și anxietate de separare. Dar pe scurt, tot nu au mers prea bine lucrurile, pentru că pe belușul meu de șapte 8 luni a fost lovit din plin de anxietatea de separare. Plângea aproape instantaneu în momentul în care nu mă mai vedea, iarăși o etapă complet normală de dezvoltare, dar una care iarăși m-a lovit din plin. Nu o să uit niciodată fățuca lui de disperare când m-a văzut după vreo 40 de minute în care fusese plecată și-l lăsasem cu mama cum a prins cu mânuțele lui crăsune de bebeluș, cum nu știa cum să se lipească mai tare de mine. Toată povestea este în episodul 7. La început de septembrie am făcut iarăși o excursie de o săptămână prin țară, road trip cu bebe prin Argeș, Transfăgărășan Sibiu. A fost frumos și obositor. Cumva, pe hârtie, părea că fusese o vară extraordinară. Început de iunie în Brașov, sfârșit de iunie la Mare, iulie la Cluj, la Electric Castle... August iarăși două-trei săptămâni la mare, septembrie răut tri prin țară până în Transilvania, dar în realitate eram epuizată și mai mult de toate mă simțeam sufocată. Aveam un bebe de 8-9 luni deja, iar lucrurile nu deveneau mai ușoare, ci mi se părea că devin mai grele. Diversificarea nu adusese independența pe care o căutam atunci când alăptam 100% și-mi imaginam că odată începute solidele voi găsi niște timp pentru mine. Adusese, în schimb, o nouă preocupare pentru ce să-i dau să mănânce copilului. leu, am mâncare, dar este destul de diversă, destul de nutritivă? Și adusese și multă, multă mizerie, pentru că nu-i așa lăsăm copilul să experimenteze, să mănânce singurel independență și toată poezia. Așa că știți de ce am avut nevoie la sfârșitul celei mai grele veri? De terapie. Am început, pentru prima dată ever, niște ore de terapie săptămânală. Capitolul 3 Toamna vindecării Așa cum spuneam, la început de toamnă, în prag de împlinire a vârstei de 30 de ani, am căutat un terapeut cu care să mă aud săptămânal. Simțeam că am mare nevoie să vorbesc cu cineva specializat și pot să vă spun că a fost cea mai bună decizie pentru mine la momentul acela. Am găsit o terapeută care știa să mă asculte, să-mi oglindească sentimentele, să mă înțeleagă și, foarte important, să-mi pună întrebările corecte, care să mă ghideze cumva spre ieșire. Ora săptămânală de terapie, făcută online, din bucătărie, unde uneori Victor stătea la ușă și mă chema, era puținul, uneori singurul timp pentru mine din perioada aceea. Andrei muncea mult, mă ajuta cât de mult putea, dar în rest eram doar noi doi la București. Nu mai știu exact datele și nici nu am ținut un jurnal atunci, dar tot în perioada aceea a început să doarmă Andrei cu Victor pentru a mai rări lăptările de pe timpul nopții. Pentru că, deloc surprinzător, momentul în care eu mă simțeam atât de epuizată și tristă, Coincida cu perioada în care nu prea dormeam, aveam treziri foarte dese pentru sân, Vic nu mai avea nevoie să mănânce noaptea, dar se trezea pentru alinare, mă făia puțin și aera. era. Și începusem să mă gândesc serios la încercare. Dacă ați ascultat episodul despre alăptare și încercare, unul dintre cele mai ascultate și mai emoționante episoade, știți deja că mi-a luat mult mai mult decât anticipasem tot procesul. A fost un proces lent în care Andrei a fost incredibil de implicat. În fine, știu sigur că de multe ori tot ce voiam să vorbesc în terapie era despre cât de greu îmi este cu alăptarea, cât de mult aș să se oprească. Știu sigur că simțeam o mare ușurare după fiecare ședință de terapie. O oră dedicată mie de vorbă cu cineva care mă asculta, mă înțelegea, îmi punea întrebări bune și mă ghida spre mine. Așadar, toamna a fost relativ lentă. Victor creștea, eu eram epuizată și încercam să-mi revin, eram în proces de scădere a numărului de alăptări de noapte. Cumva era și mult frumos în tot acest greu, aceasta este o constantă în viața cu un copil mic. Greu și frumos, mereu în aceeași propoziție, două cuvinte spuse deodată, suprapuse într-o singură respirație. Frumos și greu. Tot în orele de terapie am realizat și cât de multă bucurie mi-aduceau călătoriile împreună. Că în tot haosul care era inerent oricărei deplasări cu bebe mic, găseam numai frumusețe, numai bucurie, numai veselie. Mă încarcă de energie călătoriile. Așa că, la sfârșit de noiembrie, după câteva zile în care venise mama pe la noi și mă ajutase cu Victor și cu niște treabă prin casă, mă simțeam mai odihnită și am intrat la nimereală pe site-ul de la Wizz Air. Tocmai introduseseră ruta București-Atena o oră și 20 de minute de zbor și eu m-am uitat de bilete. Erau prețuri bune pentru weekendul care urma și, într-o mică nebunie, m-am dus la Andrei să-i propun să plecăm în mai puțin de o săptămână în prima excursie internațională cu Bebe. Trei zile în Atena, unde era mai cald decât la noi, unde ajungeam rapid, unde nu mai fusese niciodată. Nici nu știu cum a acceptat, chiar și acum, la un an și ceva mai târziu, sunt încă surprinsă. Poate auzi ceva în vocea mea încântată de idee, poate avea chiar și el nevoie de o astfel de ieșire. Cert este că a fost de acord și am cumpărat chiar atunci bilete pentru toți trei în cea mai spontană excursie internațională făcută vreodată. Deja suntem la început de decembrie acum. Trei zile și trei nopți în Atena au fost magice. Mi-au plăcut atât de mult și nu înseamnă că nu a fost greu. Vica avea 11 luni, nici mare, nici mic. Trei mese de solide pe zi, dar încă nu putea să mănânce chiar orice, încă destul de des a Două somnuri pe zi, dar nu accepta să doarmă în căruți, iar somnurile erau mai mult în sistemul de purtare. Oricum, a fost tare frumos. Am descoperit un oraș cu un centru vibrant, cu ceva pentru toți, mâncarea bună-bună a grecilor, chiar râdeam zilele trecute cu Andrei când îi spuneam că trebuie să mergem să stăm mai mult în Grecia. Că ia uite, am descoperit și noi în sfârșit ce minunată este Grecia și nu degeaba merge toată lumea acolo. Mi se încălzește inima numai când mă gândesc la zilele acelea frumoase tare. Într-o zi am mers 17 km pe jos, dacă vă vine să credeți, cu copilul în sistem în majoritatea timpului. Anul 2022, cel mai tumultos an al meu, al nostru, anul în care am devenit mamă, în care am devenit părinți, anul în care am plâns mult, am dormit mai puțin ca niciodată și am simțit sentimente de iubire și împlinire mai profunde ca orice altceva din viața mea, s a încheiat Lin. Am sărbătorit în București cu o mică vizită la nașii noștri, dar în rest doar în trei. Reveliona acasă a dormit copilul la ora lui normală, apoi serial eu cu Andrei. La 12 noaptea Vic s-a trezit din cauza artificiilor, i am arătat puțin, iar apoi l am readormit ușor la sân. Avem o poză, toți trei în pijamale, Vic cu o față de a adormit, la puțin după miezul nopții, în anul 2023. Anul în care, în sfârșit, urma să simt că există totuși viață după bebelușală. Oho, și ce viață! Capitolul 4. Există viață după bebelușală Bine, nu mă înțelegeți greșit. Viața de după bebelușală a venit mai târziu. A mai durat niște luni chiar. Doar că începusem să o întrevăd puțin câte puțin. În procesul nostru lung de încercare. Vic începuse să se trezească mai rar nopțile, ceea ce însemna un somn mai bun pentru mine, mai multă energie să fac și alte lucruri. Energie da, timp nu chiar atât de mult. Am pornit podcastul acesta în ianuarie 2023. Anul 2023 a fost un an în care am călătorit foarte mult, atât prin țară cât și prin afară. Am povestit mai multe în episoadele despre călătorii, doar că simt acum, retrospectiv, că a fost un an în care chiar ne-am bucurat de concedul meu de maternitate, de faptul că vica a mai crescut, iar, din iunie încolo, ne-am bucurat, mult de tot, de faptul că l-am încercat. Dacă ar fi să împart anul în două mari perioade, atunci ar fi perioada de dinainte de înțărcare și cea de după. Înainte încă ne trezeam nopțile, e adevărat mai puțin, dar erau treziri. Aveam dureri mari de sân într-o perioadă, aveam răni de la dinți. Că ați ascultat episodul despre călătorii, episodul 15, știți deja că în mai am avut și cea mai grea excursie ever, cea din Barcelona, cu un Victor de un an și patru luni, care nu era de acord cu nimic din ce îi propuneam noi, cu care nu puteai să te înțelegi încă aproape deloc, care avea răbdare egală cu zero. Dar am învățat multe și din excursie aceea, iar cel mai important lucru este că trebuie să fim atenți la mediul lui Victor, să putem să-i oferim un mediu în care el să se simtă confortabil. Și giciți unde se simt copiii cel mai confortabil, cel mai relaxați, mai liberi. Da, în natură. Tot în mai, după excursia în Barcelona, a trebuit să plecăm imediat din nou la o nuntă la rudele mele din Moldova. Vica avea atunci un an și patru luni, spre un an și cinci luni. În zilele acelea, pline de rude, de părinții mei, bunicii mei, mătuși și unghi, Vica a stat mai mult la mine în brațe. Sau, cel puțin, foarte aproape de mine. Rare erau momentele în care accepta să interacționeze cu altcineva, în afară de mine și Andrei și puțin mama mea. Nu le-am forțat să facă nimic. Nu l-am încurajat să interacționeze cu oameni cu care nu voia să interacționeze, chiar dacă rudelor mele le-ar fi plăcut să se joace cu el, să-l ia în brațe și tot așa. Am învățat de curând niște cuvinte magice de folosit în momente din acestea când copiii sunt mai timizi sau nu vor să interacționeze cu persoane noi, chiar și cu alți copii. Nu vrem să spunem în niciun caz, hai, du-te la joacă cu verișurii tăi sau hai, nu vrei să o îmbrățișezi pe mătușa, pentru că nu vrem să forțăm copilul să facă ceva ce nu este pregătit. Dar, mai mult decât atât, ar fi ideal nici să nu punem etichete copiilor de genul, este un copil timid, pentru că se poate întâmpla să-și asume eticheta aceasta și să se conformeze ei. Chiar și atunci când ar vrea să meargă să se joace cu copiii, de exemplu, își aduce aminte că mamii sau tatii au spus că el este un copil timid, așa că mai bine să nu se ducă. Cuvintele magice de folosit în situații din acestea sunt Când va fi gata Victor va veni să se joace cu copiii când va fi gata Victor va pleca de lângă mine când va fi gata Îmi plac mult cuvintele acestea pentru că nici nu presează, nici nu etichetează acceptă sentimentele și lasă o portiță deschisă. În cazul în care copilul se acomodează cu situația și vrea să se aventureze spre alți copii sau alți oameni. Dacă în august 2022, când Vic avea șapte luni și a trecut prin primul și cel mai puternic val de anxietate de separare, m-am simțit copleșită și de-a dreptul sufocată, de data aceasta eram într-un moment mult mai bun psihic și nu m-am mai deranjat deloc. I-am oferit băiețelului meu tot confortul de care avea nevoie. Ultima excursie, înainte de marea înțărcare, a fost un weekend prelungit la munte, la Râșnov. Era început de iunie, era cald și frumos. Am prins și o ploaie de vară pe care mi-o aduc aminte tare bine, pentru că tot atunci, pe ploaie, l-am adormit pe Victor în sistemul de purtare, ultima dată. Nu reușisem să-l adorm în pat, era foarte agitat, așa că mi-au pus băiețelul în sistem și l-am legănat și am cântat într-un pavilion, timp ce afară ploa și o admiram munții din depărtare. Ultima dată când chiar am vrut să-l adorm în sistem, pentru că el a mai adormit odată în Tenerife, în decembrie, tot în sistemul de purtare, însă de data aceasta era în spate, nu în față, și nici măcar nu intenționam să-l adorm, dar era cam obosit și a adormit înainte de ora lui de culcare. Săptămânile din iunie care au urmat au fost mai dificile din cauza că am oprit alăptarea, lucru care a fost greu atât pentru Victor cât și pentru mine. Am povestit pe larg procesul nostru, cu tot ce a însemnat el, în episodul despre alăptare, episodul 11, fiecare picătură este aur. Dar vai, vai cum a fost după, odată ce și eu și Vic ne-am acomodat cu schimbarea. Dintr-o dată, am simțit atât de multă libertate. Capitolul 5. Vara în care mi-am luat revanșa. Bineînțeles, în teorie știam că o să vină și momentul acesta înapoi. Momentul în care o să am din nou timp pentru mine, timp pentru noi doi. Momentul în care Vic o să poată să stea o seară cu altcineva, astfel încât noi să avem o seară liberă din rolul de părinți. Doar că știu sigur că multe vreme mi-a fost greu să îl vizualizez. Multă vreme am fost atât de lipiți unul de celălalt, eu cu bebe, zi și noapte, încât ideea de spațiu al meu, de timp al meu, mi se părea mai departe decât Pluto. E amuzant că acum, că a venit, nu vine să cred că m-am îndoit vreodată de existența lui. Nu ne întoarcem înapoi, la cine eram când nu eram mame. Am mai spus asta. Mergem tot înainte, mai bogate. Dar în acest tot înainte există timp și spațiu și pentru noi însene. Și tare bine e. Asta am scris într-o postare de pe Instagram la început de iulie. Eram la mare de câteva săptămâni deja, alăptatul era o poveste din trecut, iar eu simțeam pentru prima dată de când devenisem mamă că există spațiu pentru mine. Spațiu, Asta cu a adevărat, care am vorbit, era scrisă fix după prima seară de nevrsi, când am plecat cu Andrei la festival singuri. Și am băut cu balibre, și am dansat o grămadă, și ne-am bucurat de ceea ce a fost una dintre primele seri în care am ieșit noi doi împreună fără vic. Dacă nu chiar prima, nu mai țin minte sigur. Oricum, ori prima, ori a doua, sigur nu mai mult pentru că dacă cu rândul mai făcusem, ori Andrei, ori eu în oraș seara, împreună nu mai plecasem, pentru că doar unul dintre noi îl adormea. Numai că acum, după câteva săptămâni de sala mare, la mama acasă, timp în care Victor s-a obișnuit cu ea și mai mult decât atât a început chiar să o iubească tare, tare, ne-am încumetat în sfârșit să meargă la somn și cu altcineva în afară de noi. L-a adormit mama, dar noi ne-am întors noaptea târziu astfel încât să se trezească cu noi de dimineață. Prima noapte plecată în întregime urma să vină câteva săptămâni mai târziu. În orice caz, am ieșit împreună și a fost minunat. Victor, în continuare, își petrecea majoritatea timpului cu mine și cu noi. Chiar și acum, când scriu, în ianuarie 2024, după ce Vic a făcut 2 ani și eu am început munca, apropo, următorul episod va fi cel despre reacomodarea la muncă, deci stați pe aproape, Așa cum spuneam, chiar și acum, încă pot să număr pe degetele de la o singură mână nopțile în care Victor a stat fără noi. Nu glumesc, degetele de la o singură mână. Și au fost nopți câte una câte una, în niciun caz legate. Și vă zic sincer, nici nu sunt pregătită să plec acum fără el. Mai ales că am simțit atât de puternic separarea de el odată cu începerea muncii. Dar acesta este alt subiect. Momentan, în povestea de astăzi, suntem în mijlocul verii, suntem la mare, mergem la joacă pe plajă în fiecare zi, ori dimineața, ori seara, după ce Andrei termină munca. Și tare bine mai e. Tot în timpul verii, în timp ce începusem să ne gândim la ideea de creșă și chiar am vizitat câteva în București, mi-a venit ideea să ne mutăm la Constanța după 12 ani de locuit în București. Despre de ce și cum am vorbit pe larg în episodul Neadaptarea la grădiniță. În orice caz, țin minte perfect o seară de august în care, după ce am adormit copilul, l-am lăsat cu mama și am fugit cu Andrei la o plimbare pe plajă. Atunci am discutat pe larg, chiar pe o analiză SWOT, despre opțiunile de a rămâne în București sau de a ne amuta la Constanța. Ei bine, dacă mă urmăriți, știți deja că am ales să ne mutăm. Capitolul 6. Cele mai frumoase luni de final. Am spus de-a lungul timpului, foarte des, faptul că acest concediu de maternitate nu este, de fapt, un concediu. Mai mult, în prima parte a lui, cel puțin, am simțit că am fost mai obosită decât oricând în viața mea. Că eram non-stop de gardă. Sau aproape non-stop. Doar că, recunosc, spre sfârșitul perioadei de 2 ani, am avut cele mai frumoase luni. Unele în care chiar am simțit că sunt într-un concediu. Nu mă înțelegeți greșit. În continuare aveam zile grele. În continuare eram mereu cu Vic, doar că ceva se schimbase. În primul rând, băiețelul meu creștea tot mai mult și deși provocările vârstei de 2 ani începuseră să apară, acel nu-nu-nu constant, acel doar eu, doar eu, doar eu vreau să fac, și mult mai multe, în ciuda acestor provocări, simțeam că am un băiețel mai mare cu care pot să mă înțeleg. Mai mult, am călătorit destul de mult în ultimele luni de concediu și da, a fost și mega obositor, dar a fost și absolut minunat. Înainte să devin mamă și chiar după ce am intrat în concediu maternal, nu știam dacă voi sta 2 ani de zile. Îmi imaginam că o să-mi fie dor de muncă, de folosit creierul în alt mod, de timp petrecut cu adulți. Și nu o să vă mint, mi s-a făcut dor. Abia așteptam să încep din nou serviciul. Dar, în același timp, voiam să-i ofer lui Vic cât mai mult din timpul meu în această primă parte a vieții. Și mai ales că ultimele luni au fost atât de frumoase, pot să vă spun că m-am bucurat și eu în sfârșit cu adevărat de pauză. Iar dorul de muncă le-am alinat chiar cu podcastul acesta, cu citit o mulțime de lucruri despre parenting. Faptul că am continuat să citesc, să învăț, faptul că am continuat să creez, m-a ajutat să simt că îmi dedic niște timp pentru mine și pasiunile mele. Cu câteva săptămâni înainte să încep munca, începusem o numărătoare inversă pe care o așteptam cu nerăbdare pe de-o parte. Abia așteptam timpul acela fără copil, timp pentru muncă, spațiu pentru mine, o reîntoarcere la alt ritm al zilelor. De fapt, nu chiar o reîntoarcere, pentru că dacă înainte de a deveni mamă, după muncă era timp de relaxare, de cuplu, de Netflix, de ieșit în oraș, acum urma ca după muncă să fie timpul de mamă, dedicat lui Victor. Abia după ce adormea el, urma să mai fie niște timp de relaxare. Dar aveam să aflu destul de repede că timpul dintre momentul în care adormea Victor și cel în care mă duceam eu, absolut epuizată la culcare, era foarte, foarte limitat. Uneori nici măcar 20 de minute, iar Victoria doarme în jur de 8 jumate. Dar hai să lăsăm partea cu readaptarea la muncă și cu tot ce a venit pentru episodul următor. Doi ani de concediu de maternitate nu este puțin, dar nu nici mult, luând în considerare nevoile bebelușilor și copiilor mici, felul în care ei se dezvoltă și cât de multă nevoie au de o legătură puternică de atașament. Mă bucur din suflet că am avut perioada aceasta. Și vă zic sincer, dacă mi-a fost vreodată teamă de asta, am trecut de mult peste. Am trecut de mult peste ideea de a rămâne în urmă. Nu există în urmă pentru mine. Există drumul meu și acela este tot înainte. La viteze diferite, pentru că sunt sezoane diferite de viață, timpuri diferite, dacă vreți. Dar orice ar fi, drumul este tot înainte. Pentru mine, concediul de maternitate a fost un alt anotimp al vieții, în care nu mă ocupam de partea profesională, ci mă dedicam în întregime copilului pe care mi l-am dorit atât de mult. Unul dintre lucrurile în care cred foarte tare este lifelong learning. Îmi place mult cum sună în engleză, parcă învățare continuă sună mai didactic. Să înveți toată viața, nu atunci când se termină școala. Simt că am învățat câte ceva din fiecare loc în care am fost, în fiecare moment al vieții mele dar parcă niciodată nu am învățat atât de multe așa cum am învățat de când am devenit mamă. Am învățat că pot găsi în mine mai multe resurse decât am crezut vreodată disponibile. Am învățat că am mai multă răbdare decât credeam, mai multă energie, mai mult de oferit. Am învățat că până și o oră de somn în plus contează foarte mult. Am învățat că cele mai bune lucruri se fac în echipă. Am învățat să nu mai îmi fie teamă, nici rușine, să cer ajutor, și să-l accept atunci când vine. Am învățat să apreciez altfel timpul singură. Am învățat că minunat și foarte greu pot merge mână în mână. Am învățat că relațiile au anotimpuri mai bune sau mai grele, iar pentru unele lucruri trebuie să muncești, iar pentru altele trebuie doar să ai răbdare. Și multe altele. S-au simțit ca multe lucruri acești doi ani de concediu, dar în niciun caz ca o pauză.